0: 한주간 대한민국 국민 여러분들 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만으로는 아무도 얘기하지 않는뉴스에빈얘기를 토겠습니다. 하드포인 뉴스 게이시가 쏘리입니다. 지난주에 이제 그 2년만에 이제 방송을 하셨는데요. 뭐 방송 그 감각은 뭐 여전하시더라고요. 예. 제가 아. 여당 간사했기
1: 때문에 국방부 돌아가는 얘기는 많이 듣는 편이에요. 아 킹님은 꽝님이 됐다. 국민이 김훈사의 기업령을 발동한 거래거든요.
0: 어떠세요, 주변 반응은? 뭐, 괜찮아요. 응. <웃음> 나쁜 아, 얘기 아, 하겠습니까? 아, 어, 어, 방송이 잘맞으신는것 같아요. 그래? 요 예. 그만두고 올까요? <웃음> <웃음> 이년자리 내놓라는 으것 같은데 지금. <웃음> 알겠습니다. 자첫 번째 소식은요. 양승태 사법과요 일제 강점기 강제징용 피해자들의 재판을 놓고 앞으로 청와대와 거래한 정황이. 검찰 수사에서 드러내면서 많은 분들이 이제 추격을 받았습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 재판도 기브 앤 테이크 양승태 사법부 재판거래 의혹인데요. 이제 재판거래 의혹이 있는 이제 강제징용 손해배상
2: 일본이 국가 총독 법을 전쟁 말기죠 예. 전쟁 말기에 이제 우리나라 사람들을 각종 영무에 필요하니까 네네네. 마구잡이로 이제 동원합니다 그때 뭐 남성도 동원되고 네네. 여성도 동원되고 또그 당시 미성년자들도 네네네. 동원을 해서 이런저런 그 기업에도 일을 하게 네네. 하고 억지로 네. 뭐. 끌려가는데 뭐 가고 싶어서 가고 어요 너무나 힘들지요 하루 종일 일 하니까 신발은억지를 못하고 신고 잠을
0: 잤다니까요 미국 비행기 29가 뜯가 싶어서 참 한눈물 많이 올렸어요.
2: 태평양전쟁의 강조된 원 피해자 가운데 다섯 명이 미쓰비시중공업을 상대로 해서 2000년에 네. 소송을 제기했고요. 네. 그리고 피해자 네 명이 신일본제철을 상대로 2005년 음. 소송을 제기한 바가 있죠. 그런데 이제 1심, 2심에서 이게 폐소를 그 했죠. 음. 왜냐하면 이제 과거 한일 음. 협정 때 음. 이 청구권에 대해서 그것을 다이 없는 것으로 하고 음. 보상을 받았다라고 하는 근거를 네네. 바탕으로 해서 전부 이게 이제 기각이 음. 됐는데 대법원에서는 그 청구권과는 별개로 2012년 5월이죠 그렇죠. 2012년 5월에 개인이 피해를 본 것은 음. 보상을 받을 수 있다 네. 이렇게 해서 파교환송을한 파규환송. 것이죠 네네네. 그래서 이제 2심에서 보상을 하라고 그 결정을 했어요 음. 이걸 두고 이제 그 일본에서는 이게 왜다 지나간 일을 다시 네네네. 그 당시 다 해결이 된 건데 이렇게 음. 그래서 이게 다시 대법원에 올라왔는데 음. 심의가 필요 없는 것들은 심리 불속행 기각이라 해서 그냥 그 자리에서 그걸 기각을 해버리면 확정이 됩니다 형이 음. 그럼 배상 책임이 바로 확정될 사안인데 음. 김기춘 전
0: 비서실장이 이제 이건과 관련돼서 이제 검찰에 소환이 됐는데 어, 여기서 최초로 아그런전 대통령의 지시였다라고 어, 얘기를 했다고 합니다. 예. 이것 때문에 이제 뭐 많은 뭐정치권의 이제 가식거리 뭐 심경 변화가 있는 거냐, 혹은 뭐 검찰에서 이제 움직일 수 없는 증거를 들이댔다, 뭐 이런 얘기가 있는데요. 예.
1: 김기춘 전 비서실장이 법조 출신이잖아요. 네네 그렇죠. 뭐 예, 예. 그렇죠,
0: 그렇죠. 예. 그렇죠 그렇죠.
1: 네 청와대와 대법관이 음. 만나서 뭔가를 논의했다. 그리고 음. 이 대법원의 결정에 영향을 미쳤다는 음. 게 얼마나 나쁜 건지는 음. 문제가 될 건지 알았을 것 같아요. 그런데 음. 양반이 이제 그, 부인을 안 하고 있었던 거는 이른바 이 빼박 캔트, 음. 빼도박도 음. 못 하는 정거를 딱 들이대니까 음. 그거는 뭐시인안할 수가 없었던 사안인 음. 거고 또그 정도 사안을 대통령이 모르게 음. 자기가 할수 없는 사안이고 음. 이미 네, 네, 네. 이게 시작을 한걸 보면 12월 1일 날이 사람들이 만났는데
2: 비서실장하고
1: 음. 법원 행정처장하고 외교부 장관하고 법무 장관을 만난 거 아니에요? 근데 그 앞에 11월 총리를 비롯해서 정무수석, 음. 박준우 정무수석, 음. 그다음에 비서실장 뭐 이런 분들이 이미 입건에 대해서 대통령이 보고를 했다는 거예요. 음. 그 보고 내용은 뭐냐면 음. 어, 이병기 네. 당시 주일대사가 이강해중 이 재판이 이제 대부분 최종 그렇게 결정을 해버려 문제가 심각해진다라는 거를, 뭐, 여기적인 문제적이라 하니까, 이거를 이제 쭉, 그, 박준호, 당시 정무석이 대통령한 꾸준히 보고를 했다는 건데요. 그래서, 네. 어, 박근혜 대통령이 지시를 했다. 이 큰일 나게 생겼다. 어떻게 조치를 해라. 네. 이렇게 해서 이제 시작된 거기 때문에, 네. 이거는 네. 네. 중간에, 네. 아, 그건 제가 했으면 이렇게 말할 수 있는 사안이 아닌 거고, 네. 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 정황이 다 확인이 됐고, 네. 문건도 나와 있으니, 네. 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 그 영리한, 그, 김기춘 실장이, 이거는, 음, 부인하거나 이럴 사안이 아니라, 네. 깨끗하게 인정하고 가야 되겠다. 라고 해서 저는 그렇게 합니다. 예, 아주 예. 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 못해서 한
0: 거예요. 요게 이제 그 외교부 압수수색에서 이제, 이 자료가 이제 밝혀진 거죠?
1: 이제 외교부 압수수색에서 나온 거는 11월 이전, 음. 10월 상황에 대해서도, 확인이 됐는데 음. 임종원이라고 해 있잖아요. 네, 네, 네. 청와대의 외교안보수석이 주철기 수석이었는데 네, 네, 네. 주철기 수석을 만나서 이 문제를 논의를 했다는 거예요. 음. 어? 강제징용된 사람들은 손해배상 소송을 어떻게 어떻게 처리해주는 조건과 사법협력관이라고 법관들을 해외 대상 안에 파견해주는 네, 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 네. 이것에 대한 D를 시도한 아. 흔적들이 이미 2013년 10월 10월 저 문건에서 확인이 됐다는 아, 거죠.
0: 그래서 이제 그게 이제 상고로 올라가고 해서 이제 11월 달에 만나고 1 2월 달에 이제 그런 조치들이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그고 과정에 그 우리가 분명히 확인되는 음. 거는 외교부가 끊임없이 컴플레인을 했다는 겁니다. 문제 제기를 음. 했다는 겁니다. 이대로 가면 안 된다. 이 판결은 저 전원 합의체에 넘겨가지고 음. 어떻게 해야 된다고. 이렇게 그러니까 시간을 끌으라는 얘기죠. 음. 그러니까 외교부가 계속 문제 제기를 했던 겁니다.
2: 아하. 그 이병기 대사 입장에서는 2 0 1 3 년에 이 한일 관계가 별로 안 좋았거든요 위안부 문제나 뭐 이런 그 문제 때문에 안 좋은데 이것까지 겹치면은 한일 관계가 크게 악화될 것을 음. 우려를 해서 이제 정부의 이그 사법 판결에 대해서 좀 미뤄 달라고 이렇게 아마 요청을 한것 같아요. 저는 오히려 거꾸로 이병기 대사나 당시 그 우리 외교부 장관이나 아 한국은 상권 분립이 분명히 있는 나라고 민주화가 된 나라서. 대통령이라고 하더라도 사법부에 함부로 영향을 못 미친다. 당신네 나라에서도 뭐 대법원에 무슨 총리가 얘기를 한다고 그게 들어주냐. 이런 논리로 그쪽을 설득을 했어야 될 사안이다. 그걸 가지고 와서 국내의 대법원을 설득을 해갖고 무슨 이렇게 재판에 영향을 주는 방식으로 한것 자체가 사실은 그 문제를 처리하는 데서 적로는 아니었다 이렇게 생각합니다. 그 그러니까 당시만 하더라도 지금 말씀하신 대로 박근혜 대통령은 일본하고
1: 관계를 굉장히 원칙적으로 풀었거든요. 음. 당신네사람들 우리나라 국민들에게 상처를 주고 있다. 역사 인식에 대해서 좀 퇴행적인 이런 그 발언을 하는 그 일부 지도자들 때문에 한국 국민들은 계속해서
2: 상처를 받고 있습니다.
1: 일본에서 그런 문제 제기를 한다고 대사가 연락을 하니까 실장보야 만나서 어떻게 좀 정리를 해줘라 이게, 이게 표리부동 아니에요. 겉으로는 강경하는 것처럼 보이는데 속으로는 음. 일부 눈치 보면서 걔들이 원하는 걸다떨어주자 이렇게
0: 가버린 거 아닙니까 그게 근데 그주일대사가또 이병기씨와 얘기를 또 그렇게 좀 그분이 사실은 없었는데요? 이병기
1: 주일대사가 나중에 국정원장 거쳐서 청와대 비실장이 서 돼서 한일 위부 협상을 마무리 져요. 요 음. 그, 그런 선상에 있는 분인데 제가 대통령에게 제일 이해가 안 되는 거는 외교 문제가 될수 있으니 걱정하는 것저 충분히 이해하겠다 이렇게. 그럼 이 문제를 어떻게 재판에 영향을 끼칠 게 아니라 한일 관계에서 어떻게 풀어볼 수 있는 여지가 없는지를 자꾸 따져어야 되는데 본인은 일본에다 대놓고 공개적으로 우리 국민에게 상처 주고 있다 이렇게 얘기하면서 음. 재판에 대해서는 강제징용된 사람들 그냥 좋았다가 만세 불렀던 사람들을 다시 억누른거 아니에요. 음. 그럼 이런 이런 표리부동이 어디 있습니까?
0: 어, 뭐이 시점에서 아니 뭐 그렇게 얘기하면 될고 이렇게 무리수를 둬가지고 어떤 분들이 이제 아버지가 이제 1965년도에 그렇게 해서 그걸 좀 이렇게
2: 지키려고 했던 거 아니냐라는 그런 시각들이 있더라고요. 그 대통령한테 보고를 했을 때 이러이러한 문제로 정리된 건데 이게 다시 음. 그런 거. 식으로 음. 뒤집어지면 선대의 어떤 누가 되는 것일 음. 수 있다. 이런 식으로라도 또 음. 대통령께 보고를 해서 설득한 의 측면으로. 그렇죠. 어. 그렇게 했을 가능성이 있고요. 그런데 예. 이 과정에서 나타나는 것은 역시 김병준 위원장이 얘기하는 국가주의적인 음. 발상이 여기서도 좀 나타난다고 생각을 해요. 그러니까 이게 민주화된 조건화에서 사법부에 대해서 영향력을 네. 행사하는 것을 굉장히 금기시되어 있는 상황인데 그런 부분에 대해서 이제 고도의 통치행위는 그런 사법까지도 부 지휘할 수 있다라고 하는 발상 음. 이 발상이 대통령이나 대통령 비서실장이나그 아... 범주에서 사고를 하고 행동을 한 것이라고 봐야죠. 아... 아, <웃음> 그러니까 대통령은 어떻게
1: 보면 이제 참모들이 아... 원하는 대로 끌려간 거죠. 음... 참모들이 이 문제에 대해서 이제 대통령을 끼워넣어야될거 아닙니까? 재밌는 건 그때
2: 아... 네? 이 대통령을 둘러싼 참모들이 거의 외교관료들이에요. 정무 수석도 외교관 출신이고 또 그리고 이병기 대사도 뭐 정통 외교관 음. 출신이고 그러니까 윤병세 장관 등등 해서 이게 이 한일관계를 풀어야 된다는 시각이 아. 앞장선 사람들이라고 봐야죠. 그러니까 제가 이제 말씀드리고 싶은 것은 이, 이 대법원을 움직이려면
1: 사실은 비서실장 권력 갖고는 안 되거든요. 음. 대통령이 나서야 이제 풀리는 문제거든요. 음. 대법원장이 국가서열로도 보면 넘버설이 아닙니까? 네네네. 뭐 대통령이 대법원장한테 뭔가 얘기를 하는 걸로 가야 이게 음. 결과를 바꿀 수 있는 라는 거는 이 사람들이 판단을 했겠죠. 네네네. 그러면 박근혜 대선을 어떻게 여기에 임발부를 시킬 거냐 음. 적극적으로 나서게 할 거냐 한일협정 가지고 대통령을 설득했을 가능성이 있죠. 근데 그것부터 시작해서 이런 것들이 다 사실은 역사적으로 부정당하게 생겼다 음. 이렇게 아마 겁을 줬겠죠. 그러면 he w a 그 basically 되 l l e r g 지시를 o 겁니다. 그 o 서
0: 나름 아 m 레스 w 이네요그 I
1: just announced forain that in t o r o 하 t o and e a r l i e 라 to make sure everything burned out t h e r 거 and then I really to h e i d e o 이렇게 확인이 저는 됐다고 생각하고 음. 대통령도 그렇지만 민주교육이라고 하는 법관 법교육을 받은 사람이 음.
2: 그런 요구에
1: 순순히 응했다는 게 저는 정말 기가 찹니다
2: 아, 분명히 이제 과거 권위주의 시대의 잔영 내내이 어른거리는 것을 볼 수가 있죠 그 사안 자체가 다만 이걸 뭐 네. 법관들 해외 파견을 늘리기 위해서 사법부가, 그렇게 이제 딜을 했다. 사법부가 네. 그걸 갖고 딜을 해서 받아주고 했다 이게 저는 그렇게는 생각하지 음. 않습니다 그거는 검찰이 이제 이거를 법리적으로 엮기 위해서는 음. 서로 간에 어떤 그 대가성 있는 음. 거래가 이루어지고 구체적인 어떤 증거를 그 대기 위해서 이렇게 하는데 이렇게 이걸 음. 1대1로 대응시키는 거는 저는 좀 무리가 있다. 이거는 이제 검찰의 논리죠. 저는 네. 재판 거래가 있었다고 음. 보는데요.
1: 임정원 전 차장의 하드디스크에서 발견된 다른 문건에 보면 외교부가 일본과의 외교관계를 고려해야 된다. 이 강제소송 문건에 대해서는 계속 줄기차게 요구했고 행정처는 외교부를 고려해서 절차적 만족감을 주기 위해서 노력해야 된다. 이런 음. 내용들이 들어있습니다. 네네네. 그러니까 이게
2: 이런 식의 거래가 있을 수 있어, 있었다는 걸로 추론하는 게 맞는 거죠. 음. 이거는 검찰의 주장이 아니라. 결과적으로 보면은 재판이 한 5년 음. 지금 끌고 음. 있잖아요. 네네네. 그러니까 청와대의 그 요구사항이 관철이 된 거죠. 관철이 된 네. 거라고 봐야죠. 음. 네. 그러니까 다만 이제 그 과정에서 그걸 해줬다고 해서 이게 음. 1대1로 음. 법관, 해외 파견, 그거는 뭐 상부법원처럼 큰 사안이면 모르겠는데, 이게 큰 사안도 아니고, 사실은. 판사 자리 하나 늘려준다는 게 그게 큰 사안이다, 아니, 아니죠, 다 이거죠. 저, 근데, 실무적인 사안이다, 이거죠.
1: 근데, 뭐, 그렇게 볼 수도 있을 텐데, 이 강제징용소송을 연기하거나, 전원 합의처로 넘기거나 하는 이것도 양성태 대법원 시절의 대법관들은 별거 아니었다고 보는 거예요. 이게 정말 저 사람들의 절절한 사안 자체를 국가가 못 나서 그 사람들의 삶이 힘들어졌던 거아닐까 그렇죠? 그러면 그저 어려운 사람들을 국가가 조금이라도 나서서 해결해줘야 되는 것이고, 기왕에 대부분이 그런 판결했다 그러면 이걸 존중해야 된다라고 생각 손톱만큼이라도 했다 그러면 저는 이거는 얘기를 꺼내면안 되는 사안입니다. 그러지면 안 되는 거죠. 이상은, 이 사람들은 이상은. 이 사람들의 머릿속에나 마음 속에는 아, 뭐 그러지 뭐, 별거 아닌 걸로 생각한 겁니다. 그렇기 때문에 판사 회에 보내는 것과 이거 들어주는 게 등가로 자기들은 보인 거고 실제로 2013년 12월에 그런 모임이 있고 나서 주 유엔 대표부의 판사가 나갔습니다.
0: 네. 사실 오늘 이제 그래서 20일 날 보도된 내용은 직접 그 양스 태대법원장하고 윤병세 외교부 장관이 이제 법관 파견을 이제 부탁을 했다는 그런 내용이 오늘 보도가 됐죠. 계속 이렇게 소식들이 들어오고 있는데요. 2015년부터 올해 초까지 법원의 경처가 이제 상고 법원의 걸림돌로 판단된 헌법재판소를 견제하기 위해서 내부에 민감한 정보를 수집했다는 것입니다. 법원은 이렇게 얻은 정보로 헌재의 오류를 지적하는 지하철역 광고를 내거나 헌재 고위 간부의 흠집을 내려 했던 것으로 파악됐습니다. 또 다른 문건에는 박근혜 전 대통령 탄핵심판 초기 당시 박한철 헌재 소장이 신속한 심판 진행을 위한 절차를 검토하라고 지시한 내용 등 비공개 내용도 정리돼 있습니다. 한번 뭐 이게 사실이라면은 사실 법원 행정처가 참 진짜 여러 가지 일들을 참 많이 했네요. <웃음> 네.
1: 대법원은 자기들이 더 정통이라고 생각하는 음. 프라이드를 갖고 있습니다. 그런데 이게 그 자존심이 많이 상했어요. 음. 그러다 보니까 이제 헌재와의 경쟁의식, 라이벌의식이 많이 작동을 음. 했고, 이 대법원과 헌재 두 기관의 공존하는 나라에서는. 위상을 어떻게 정리하느냐가 항상 논쟁이 있습니다. 아 그래요? 논쟁이 있습니다. 그래서 음. 미국처럼 아예 헌재가 없는데는 음. 대부분이 정책 법원으로서 역할을 네네. 합니다. 그데 음. 독일이나 이런 데 가면 또 헌법재판소가 상당한 역할을 하는 음. 거라이두 기관의 역할 조정이라 고 그럴까? 이 부분은 항상 논쟁이 되기 때문에 음. 그거는 이해가 되긴 합니다만 그렇다고 해서 정보를 빼낸다든지 다른 나라에서는 하지 않죠.
0: 음. 뭐 앞으로 이제 이 사건이
2: 어떻게 좀 거의 뭐 중간 정도인 건가요? 아니면 뭐? 시작도 하는 건가요? 그러니까 결국 이거 핵심도 그거예요. 그 판결을 원래 2012년에 1심 2심을 뒤집었던 것도 대법원이고 그리고 그 대법원의 구성이 크게 안 바뀌었단 말이에요. 그 네네. 대법관들이. 안 바뀐 대법관들이 지시킨 것도, 것도 음. 어, 그 대법관들이란 말이에요. 음. 이 사이에서 이들이 과연 대법관들이 양심에 어, 의해서 그렇게 한 것인지 음. 또는 뭐 양심이라고 하는 것은 법리적인 것도 있겠지만은 종합적인 뭐 나름대로의 어떤 국익에 대한 판단 음. 이런 것도 있을 수 있겠죠. 그데 음. 어쨌든 김기춘 실장 같은 경우에는 이게 직권남용 혐의가 있죠. 음. 어, 거기에 그 협조를 한 대법관들은 그런 무슨 죄가 음. 되는지. 대법관들에게 법적 책임을 묻기는 그렇게 쉽지는 않을 거다 이런 생각이죠
1: 그러니까 그 다른 대법관들은 뭐 그럴 수 있을 음. 텐데 우선 법원행정처장 그다음에 그 사람을 직접 통합하고 있는 대법원장 음. 법원 내부 행정권을 네네, 네네. 가지고 있는 분들이기 때문에 실제로 양심에 따라 판결하게 돼 있는 법관의 판결에 개입했는지는 따져봐야 되는 문제예요 왜냐하면 이게 법원의 판결은 마지막 판결이잖아요. 우리가 법원의 판결, 을 특히 대법원의 판결을 받으면 어디 가서 하소연 할 데가 없어요. 네, 맞아요. 우리 사회 그렇게 정해놓은 거 아닙니까? 민주국가는 다 그렇게 해놨다. 근데 여기가 정상적으로 판결이 이루어지지 않았다라고 하면 아무도 승복을안 하는 거니까 이 문제는 좀 밝혀야 된다고 봅니다 그래서 적극적으로 국민의 관점에서 이 문제를 바라봐서 수사 이전 협조해야 된다는 거요 네. 그러면 빨리 끝날 문제입니다. 이건 오래 걸 이유가 없거든요. 국민적 낭비기 이 때문에. 그러나, 이 정도에서 적당히 듣고 가자라는 건 저는 마땅치 않습니다. 그건 온당치 않습니다.
2: 네. 네. 자, 한주평으로 좀 마무리 해 주실래요? 긴건뭐 노래가 생각나네요. 잘못된 만남. <웃음>
1: <웃음> 그, 법원행정처 문건 보면 대법원장을 CJ라고 써놨습니다. 아, 뭐야 학자일까요? 영문과
0: 나오셨잖아요. 대법원장이요? 네.
1: 어, 뭐예요, 그럼면 칩, 자스티스. 대부분장을 칩 자스티스라고 그게 불고 있는 용어인지 모르겠는데 당연히 CJ라고 써놨어요 오. CHIEF라는 칩이 아니라 예. 칩싼 싸구려 음.
0: 환사가된것 같다.
2: 네. 그 시제인
1: 거 아닌가 싶어요.
2: 예.
0: 알겠습니다. 자, 요즘은 이제 연일 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 17일날 그 통계청에서 발표된 자료에 따르면요. 작년하고 올해하고 비교했을 때 이제 취업자 증가 폭이 금융위기 이후로 최소 수준이다 해서 고용쇼크다.
3: 지난달 취업자 수가 1년 전과 비교해 단 5천 명이 늘어나는데 그치면서 금융위기 직후였던 2010년 일의 최저치를 기록했습니다. 취업자 증가 폭이 6개월
1: 전엔 30만 명대 한달 전만 해도 10만 명대였으니 가히 쇼크라고 할 만합니다.
0: 사태가 어쨌든 이래저래 좀 심각한 것 같습니다. 그래서 문재인 대통령도 뭐 직을 걸고 우리 인자 이거는 뭐 돌파해 나가자고 뭐 이렇게 얘기를 하셨다고 하는데 청와대와 정부의 경제팀 모두가 어려운 고용 상황에 정부가 최선을 다한다는 리음을 주고 결과에 직을 건다는 결의로
2: 임해줄 것을 당부합니다.
0: 이게 뭐 심각한 건 맞는 거죠?
1: 심각하죠. 고용 쇼크, 음. 고용 재앙 이런 표현을 써도 저는 뭐 과언이 아니다라고 생각하고요. 우선 저도 집권 여당의 일원이기 때문에 이런 결과를 내놓게 된데 대해서는 좀 죄송하다는 말씀을 먼저 음. 드리고 싶고요. 다만 이제 진단을 제대로 해야 음. 바른 처방이 나올 수 있기 때문에 크게 보면 네 가지에 주목하십니다. 음. 첫째는 지금 말씀하신 대로 취업자 수에 한5천명 증가하는 걸로도.
0: 데 매년 해마다 이렇게 일제량 늘게 돼 있나요? 성장이 되면 고용이 늘는 당연하고요. 성장이 이 어쨌든 간에 조금씩은 되니까.
1: 고용 통계라는 거는, 분년 7월 통계면 작년 7월랑 비교를 하고요. 그렇죠. 예. 5천명
2: 늘어나는 음. 거라는 거죠. 보통 뭐 마린으로 할 때는
1: 30만 명 그러니까 이상 늘어나기 때문에. 아까 예.
2: 박근혜 정부 2년 차 바로 요 7월 달에 50만 명이 늘었어요. 그런데 지금 이번에 5천0 0명 있는 거니까. 음. 그게 얼마나 큰 차이고 심각한지를 알 수가
1: 있습니다. 또 하나는 40대가, 네,
2: 40대가 많이 심각하다. 줄었다는 네. 겁니다.
1: 14만 7천 정도가 줄었어요. 네.
0: 특히 40대가. 네.
1: 그다음에 네. 업종으로 보면 제조업이 많이 줄었습니다 네. 그다음에 이제 이런 제이 뭐 자영업이 네. 많이 줄었는데 고용이 있는 직원을 쓰는 자영업은 늘어났고요.
0: 네.
1: 사람을 쓰지 않은 뭐 혼자든지 하뭐 네. 무급으로
2: 이렇게 가족들 데리고 하는 이런 경우에는 줄었습니다.
0: 접었다는 얘기잖아요.
2: 아, 그렇죠. 접는 네. 사람들도 많이 있고 많이 줄었다는 음. 거죠. 이번에 5천 명밖에 안 늘었다는 건 글로벌 금융위기가 왔을 때한 달이 딱그한 그저 만명 정도 음. 는 적이 있어요. 그거 가 최악이에요. 그런데 음. 지금. 지금은 경제 위기 상황이 아니잖아요. 그쵸. 우리가 제일 깊숙이 연관이 되어 있는 미국 경제나 일본 경제가 지금 거의 네, 완전히 네. 상태이고 중국도 나쁘지 않고요. 그러니까 우리나라만 지금 이렇게 일자리가 음. 폭삭 꺼진다는 것은 물론 구조적인 요인들이 있죠. 네네네. 고용 없는 성장 의 효과도 있는 거고 음. 또 자영업 부분이 우리나라가 워낙 그 구조적으로 좀 비대한 것도 음. 예. 쌓여 있는 거죠. 음. 그래서 그 문제는 정부가 있는 이유는 그런 문제들을 구조적인 문제들까지 를 음. 감안해서 정책을 써야 되는 건데 음. 지금 잔불이 막 일어나고 있는데 이불로 음. 이렇게 덮어서 꺼야 될 상황에 거기에 기름을 부은 꼴이 됐다 이거죠 음. 상황에 어울리지 않는 어떤 이념에 의해서 추동되는 정책들은 의도하지 않은 사악한 결과를 가져오기가 대단히 쉽다는 거죠. 그리고 이번에 현실적으로 보여준 거죠. 저는 우리 교수님이
1: 음. 질타를 해도 충분히 들을 만한 사정이 있다고 생각합니다. 그런데 멀쩡히 가던 경제를 혼또한 생각을 해서 말아먹었냐 뭐 망쳐놨냐 저는 그건 아니라고 생각합니다. 예를 들면 서비스 고용이 감소하는 거는 중국 건강객 계획이 안 들기 때문에 그런 거거든요. 급격하게 줄었단 말이죠. 근데 이게 이렇게 된 거는 지난 정부 때 사드파동 때문에 이미 막혔던 걸 조금씩 풀고 있는데 그게 제대로 안 풀리기 때문에 그런 거잖아요. 중국이 아직 안 풀어준 거죠. 그다음에 제조업이 부진하다는 것의 핵심은 조선 같은데, 우리가 지금 다, 네. 다 무너진 거 아닙니까? 음. 그 여진들이 지금 이어지고 있는 거고, 철강도 마찬가지입니다. 음.
2: 지금 제조업 부분에 이렇게 일자리가 준 거는 그런 어떤 그 몇몇 제조업의 그 어려운 상황도 그렇죠, 그렇죠. 있지만 네. 보다 중요한 것은 그 기업이 투자를 안 하고 있는 거예요. 설비 투자가 이미 6.6%가 줄었잖아요, 지금. 투자를 안 하는 이유는 없어요. 경제 심리가 위축돼 있어서 그렇거든요. 그러니까 중소기업 같은 경우 웬만한 기업들 같은 경우는 지금 해외로 다 나가려고 하죠. 창원이나 울산이나 이런 그 공단이 많은 지역을 편장을 보고 실제로 제조업이 왜 빠지고 있는가를 판단을 해야 되는데 그 판단이 안돼 있고 아까 우리 이철 의원 말씀하셨듯이 진달이 정확해야 해법이 제대로 나오는 거예요. 엔진이 결함이 있는데 지금 미션만 선본다고 되는 게 아니잖아요. 그런데 총상의 반창고를 뿌리고 아주 비싼 반창고를 붙이고 있다고요. 5 4조 원을 지금 일자리 정책으로 작년 금년에 썼잖아요. 이걸 일자리에 다 쏟았는데도 일자리가 안 늘었다. 이거 변명의 여지가 없는 거죠. 저는 음, 그렇게
1: 호되게 혼나도. 어... 뭐 그럴만하다고 저는 생각합니다. 그런데 일부에서 자꾸 얘기하는 것처럼 이게 최저임금을 올려서 이렇게 됐다. 네. 아, 최저임금이라는 게 임금을 주는 돈이 올라가면 부담이 되는 건 당연한 거죠. 주는 사람 입장에서는 당연히 부담이 되는 네. 거죠. 근데 지금 그 정도의 인상을 가지고 충격을 흡수할 수 있는 정도 장치가 있느냐 없느냐를 따지는 게전 핵심이라고 보는데 저는 그 장치를 했다고 보는 네. 거고요. 그다음에 핵심은 뭐냐 하면 인구 구조가 지금 변화하고 있습니다. 네. 저출산 고령화의 효과가 지금 계속 나타나기 시작하고 있는 거고 인구가 계속 줄어들고 있습니다. 그러니까 취업자 수라는 거는 인구가 유입이 돼야 그렇죠. 수가 늘어날 거 아닙니까? 근데 취업자 수는 많이 줄었잖아요. 근데 고용률은 거의 안 움직였어요.
2: 그거는 정말 잘못된 정보를 갖고 있는 게 우리나라 인구가 지금 취업연령이 되는 지금 2018년이면 1998년 정도 태어난 사람들부터 취업연령이 오잖아요. 네, 네, 네. 그때만 하더라도 65만 명이 태어났어요. 음. 인구가 확줄 거는 2005년부터 줄어요. 그러니까 앞으로 인구가 그런 식으로 된다는 거는 이해가 돼요. 네. 지금 현실이 아니라고요. 지금 아직도 음. 이그 어, 2017년 하반기부터 줄고 있어요. 그러니까 줄고 있다. 통계로 나와 있어요. 그, 그, 제가 뭐 그게 미치는 그게 영향을 아니, 들이대는 유입이 줄어들었잖 아, 그 그러니까 이... 유입이 줄어들어봤자 얼마나 줄어들었겠어요. 20만, 30만이 준 거를 거기에 들이대는 게 제가 보기에는 그 진단을 제대로 못하고 있다는 거예요. 이 진단을 제대로 하려면 핵심이 뭐냐면 어떤 나라 노동시장이든 생산성을 초과한 무리한 임금 인상을 추구하면 노동시장이 교란되게 돼 있어요. 최저임금을 단계적으로 속도를 조절해가면서 쭉 올리는 게 누가 뭐라 그러겠어요. 2년간에 30%도 올랐잖아요. 합치면. 그러면 그런 어떤 상황에서는 노동시장이 교란되게 돼 있는 거죠.
1: 최저임금 인상의 효과라고 말씀을 하시는데 아직 이게 어느 정도 어, 어, 얼마만큼의 영향을 줬는지에 대해서는 아직 확인이 안 되는 거 아닙니까? 그런데 이번 통계에서 나와 있는 것 중에 하나가 고용이 있는 자영업은 7만 2천 명이 늘었습니다. 그런데 고용이 없는 자영업자는 10만 명감소했어니 고용이 있는 쪽은 최저임금의 부담을 느끼는 자영업자들이에요. 직원이 있으니까 돈을 더줘야되잖 네. 근데 이게 늘었단 말이에요. 이건 뭐냐 이거죠. 그러면 이거는 우리가 무조건 정책은 최저인금 인상 사람은 장화성 노선으로 보면 소득주도 성장 이세 개가 뭐 만하게 거느는 것처럼 얘기하는데 그거야말라 저는 인형공세라고 생각합니다. 우리가 정책 패러다임을 지금 바꾸고 있는데 효과가 나는데 시간이 좀 걸리는 건 맞죠. 그럼에도 불구하고 우리 정부가 느슨하게 대응했다 미온적으로 대응했다 지적자 맞다고 생각합니다. 그러나 저는 방향은 맞다. 소득주도 성장 혁신성장, 저는 공정경제가 맞다고 생각합니다. 이세박기론에서는 맞다고 생각하고요. 지난 정부 때한 경제정책이 대한민국을 살렸냐. 제가 요를 묻고 싶은 게 이런 겁니다. 보수정부 9년 경제가 홀폴 날라다녔는데 문재인 정부 들어와서 이게 망가진 거냐. 그거
2: 아니잖아요. 정부를 책임진 사람은 현재의 그 정부에 대해서 할 일을 잘하고, 잘하고 그런 거지. 그럼 자기가 지금 문제를 만들어 놓고 과거 정부 책임을 돌리는 건 이거 진짜 무책임하고 비겁한. 책임을 돌리진 않습니다. 그거 갖고 저는 논쟁하고 싶은 생각은 없고. 지금 혁신경제나 이게 공정경제하고 소득주도성장을 세 바퀴론으로 하겠다고 그랬는데 소득주도성장이라고 하는 것은 현재 우리 현실하고는 안 맞아요 그 소득주도성장의 가장 기본적인 논리가 뭐예요? 복지를 확대하고 임금을 덜 받는 분들에게 임금을 더 주면 그분들이 소비를 해서 내수가 확대되고 내수가 확대돼서 경제가 성장한다는 논리 아니에요 내수가 확대됐습니까? 내수가 줄었어요 지금 수출 때문에 지금 버티고 있고 임금이 낮은 근로자들이 소득이 올라갔어요? 올라가지 않았어요 그러니까 지금 일자리 자금이라고 해갖고 국민 세금을 엄청나게 퍼붓는데 54조 원의 돈들이 제대로 어으려고흘러고 이게 과연 일자리를 창출하는데 도움이 됐느냐이거부터 먼저 판단을 해놓고 그다음에 처방을 하라 이거죠. 그런데 지금 정책에게는 문제가 없고 이 시간이 해결해 줄 것이다. 이런 방식으로 문제를 아니, 바라보면 그거는 절대 해결할 그, 방법이 없죠. 그,
1: 문재인 정부가 작년 5월에 인기를 시작한 거예요. 정상적으로, 어, 이쯤에서 뭔가 이제 막 등장하기 시작하는 정도 아닙니까? 그죠? 근데 고그 지점에서 좋아지기보다는 나빠지는 지구가 더 나왔으니 좀 정신 차려라. <목소리> 더좀 심각하게 좀 고민을 해봐라 하는 지적은 맞다고 생각합니다. 그런데 아예 처음부터 들고 나왔던 노선 자체, 정책 자체가 틀렸다고 지적하는 건 저는 오바라고 생각한다. 이 말이죠. 조금 더 시간을 달라는 거잖아요. 말해달라는 거 아닙니다. 청와대 일자리 수색이한 얘기도 연말 연초까지만 조금 봐주십시오. 하는 요 그리고, 돈이 어디로가까지 우리가 좀 준비가 좀 부족했다고 얘기하는 이런 겁니다. 일자리 안정자금 3조 원을 배정을 했는데 편의점 같은 데 사장님이 알바를 써야 되잖아요. 일자리 안정자금을 받으면 4대 보험을 해줘야 된단 말이죠. 알바생들이 싫어하는 거예요. 자기한테 받는 돈이 주는 거니까. 그렇죠. 네. 보험료로 떼나가는게 네, 네, 네. 있기 때문에. 그래서 끓인다는 거예요. 그런 것들에 대한 준비가 난 부족했다는 라 점을 지적한다. 그거에 대해서 난 충분히 반성하고 이런 걸 바로잡는 노력을 그 해야 되는데 아니 순히그
2: 준비 부족이 아니라 3조 원의 경우에는 쓰지 않아야 될 돈을 쓰고 있다. 아니그건 써야 됩니다. 아니 아. 누가 임금을 국민들을 세금으로 보전을 해줘요. 그 발상 자체가 소득주도성장론이 그런 부분들을 반성해야 된다. 그러니까 시장을 활력을 불러일으켜 갖고 거기서 일자리를 창출을 하고 거기서 임금이 생산성에 맞게끔 오르도록 하고 그런 틀이 유지되고 확장되도록 지원을 해주는 정책을 써야지 정부가 기계적으로 임금을 크게 올려놓고 여기에서 문제가 생기니까 그걸 국민들 세금으로 막겠다 아니 그게 막아지니까? 안 막아지지. 저, 저는
1: 동의가 안 되는데요. 이런, 이런 질문들은. 그럼 아이엠에프나 은행들이 망했을 때? 기업들이 망했을 때? 세금 안 넣었어요. 망했어요 지금? 아니 망했어요? 원래 부 없이 망했지. 그돈 그러니까 아니 넣었어요. 지금 망했냐고? 아니, 기업들이 부실화됐을 때돈안 넣었어요. 지금 망해가서 아, 긴급자금을 아, 지금 긴급자금을 미국에 게 아니잖아요. 월정한
2: 임금을 올려갖고 월정한 임금이죠. 올려다가 그 무리하게 올린 거를 메꿔주려고 국민들 세금으로 하는 거지. 게 아니고, 무리한
1: 게 아니고 제재 임금이 지금 생계비 생계 걱정하는 사람들이 있다 이말이에요 그러니까 올린 거 아닙니까? 세금을 투입하는 거 대자식이 거는 데뭐 저는 그럴 수 있다고 봅니다. 그런데 우리가 금융위기 봤을 때. 정부 돈을 천문학적 돈을 넣었어요. 금융기관에 넣었습니다. 그왜 넣습니까? 아 그러면 부자들이나 기업들한테 돈 넣는 거는 투자고, 소민들한테 없는 사람한테 돈돈 돈해서 보전해 주는 거는 남깁니까? 그렇게 보면 안 되죠 저는 그런 관점에 대해서는 손톱만큼도 동의 안
2: 하고요. 음... 금융위기가 와서 국민경제가 전부 파산이 될 지경에 이르러갖고 긴급한 수혈조치로서 돈을 넣는 거하고 임금을 평상시보다 높이 올려서 생기는 부작용을 메꾸려고 안 넣어도 되는 돈을 넣는 거하고 그걸 어떻게 등치시켜요. 아, 우리가 노동소득 분배라는 것도 많이 떨어져 있잖아요 그죠?
1: 20년간 한 10%포인트 떨어졌습니다. 우리가 지금 세계 최장시간 노동을 하고 있지 않습니까 최장시간 노동을 하는데 저임금 구조란 말이죠 그래서 힘들단 말이죠 이거는 누구나 다 인정하는 현실 아닙니까 이걸 개선할게 저임 들어 조가아고
2: 임금 경차가 있다라는 그러니까
1: 저임금이라는 게 전체 소득이 있었는데 노동이 적게 가져가면 누가 더 많이 가져갑니까 기업이 많이 가져가는 거 아닙니까 기업들은 그만큼 늘어났잖아요. 그런데 이게 안 내려오니까 이 사람들이 힘드니까 우선 이사람들이 힘든 삶에 대해서는 어느 정도 조치를 구제를 해줘야 되는 게 필요한 거죠. 문제는 쌓아놓고 있는 이 대기업들, 재기업들의이 돈이 중소기업으로 내려오게 만드는 이 정책이 뭐냐라고 묻는 것에 대해서는 저는 성실하게 답변해야 될 필요가 있다고 생각합니다만 없는 사람들, 힘든 사람에 대해서 뭔가 도움을 주는 것이 국가가 할 일이 아니다라고 생각하는 거 자체가 아니, 누가 그런
2: 생각해. 얘기를 해요? 아니 국민 아니 뭐 모수든 그러니까. 진보든 없는 사람들 특히 어려운 사람들을 국가가. 도와줘야 된다. 이거에서는 차이가 없는 거예요. 차이가, 차이가 없죠. 왜 차이가 보수, 없어요? 보수는 부자 판들은 아, 네. 아, 그거는, 그거야말로 이념적인. 이 아니, 보수가 노동대지. 부자 판를주선는단 지금 겁니까? 지금까지 보수와 진보정부 가리지 않고 복지 예산이 늘었어요, 줄었어요. 계속 늘어왔고, 네. 그 추세는 전혀 변함이 없었어요. 그런 말이죠.
0: 아니, 근데 이제 사실은 이제 요즘 그래서 두 분의 이름이 같이 항상 오르더라고요. 장하성, 김도면에서. 음. So, we h 이제 수 to 해야 된다 t 는 그런 얘기고 이 o t a 성 e t h 장좀 시간을 달 o 라는 건데 지금
1: 정부 i m e to take the time to take the time to take the time to take the time to take t 서 a 막을 이용하는 생각이 더 강할 수밖에 없지 않겠습니까? 날라 그래서? 네. 그런 거죠. 정책 수정한다고 알려져 있는 김동인 부총리도 비공개 회의에서 분명하게 얘기했습니다. 소득주 성장 맞다. 음. 혁신 성장 해야 된다. 공정경제로 가야 된다는 얘기 다 했습니다. 아, 거기에 대해서는 거기는 이, 아니 우리가 어떤 정책을 쓰면 현장에서 정책을 집행했다가 피드백을 시켜야 네. 될거 아니에요. 현장과 네. 결리가 되는 음. 부분은 바로, 바로 수정하고 교정해야죠.
2: 그, 그건 당연한 거고뭐 소득 주도 성장을 정권 초기부터 강조를 해왔으니까 그 간판을 내리기는 쉽지 않겠죠. 네. 아, 그런데 저소득층의 소득을 늘려줘야 된다. 이거 반대하는 사람이 누가 있어요? 저소득의 소득을 늘려갖고 그걸 성장의 주동력으로 삼겠다는 게 문제가 되는 거죠. 저는 이게 그대로 멈춰라 게임이 있잖아요 애들 그 하는데 그대로 멈춰라 하면 의자를 찾아가야 되는데 의자 수가 모자라 그러니까 많은 사람들이 그 의자를 못 찾고 배제가 되는데 의자는 제한시키는 정책을 써놓고 사람들로 알고면 의자에 앉도록 만드니까 그중에 많은 사람들이 떨려나가고 있는 거 아니에요. 정부의 정책은 의자를 늘리는 정책을 써야 된다고 많은 아이들이 다 의자에 앉을 수 있도록 하는 정책을 써야지 그런데 의자 수를 제한하는 정책을 쓰니까 그게 바로 뭐냐면 생산성을 과도하게 넘치는 임금 인상을 하면 그게 경제에 큰 부담을 줄 거다. 이건 제 얘기가 아니라 OECD가 한국 정부에 주는 권고. 그 아니에요.
1: OECD도 급격한 최저임금 인상이 부담이 될수 있다는 지적을 했죠. 그걸 부장하자는 얘기는 아니고요. 소득 주도 승량이라는 거는 저는 간단하다고 생각합니다. 지금 말씀하신 비회는 이게 의자를 늘리는 겁니다. 우리가 아이로 같은데 국제국에서는 임금주도 성장이라는 게 있잖아요. 그죠? 그게 죠그 우리나라로 들어오니까 소득수도 성장이 됐는데 왜 이게 임금이 소득이라는 걸로 바뀌었냐. 자영업자 비중이 너무 크기 때문에 그럽니다. 임금만 따지면 자영업자가 감당이 안되니까 그래서 우리가 소득이라는 개념을 저는 바꿨다고 알고 있는 거고요. 소득주도 성장이라는 거는 총수를 늘려서 이것이 다시 경제성장으로 이어지게 만드는 거 아닙니까? 수요를 늘려서 경제성장으로 이끌어내자는 거는 케인잔의 기본적인 합의 아니에요? 복지국가 지금 그거 아닙니까? 전 세계 어떤 나라, 나라들을 나라 비교해 보면 사회에 낮은 분들이 소득이 보장된 나라일수록 튼튼한 경제를 구가하고
2: 있는 거 그걸 아닙니까? 반대하지 않는다니까 아니 그러니까. 그걸 반대하지 지금 그거예요. 잘 보시면
1: 그거니까 잘 보시면 문제는 집행과정에서 생기는 부작용 이나 문제점에 대해서 지적하는 거 같이 의논해서 고치자 이거예요. 그러나 근본적으로 다시는 생각 자체가 틀렸다라고 지적하는 건좀 맞지 않다 합니다. 아, 생각,
2: 생각 자체가 틀렸다는 네. 게 아니고 지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼 있다니까요 의도와 네. 결과가 다를 때에는 무리한 정책들을 조정하려는 역그 일을 해야 돼요 그다음에 지금 정부가 정말 노동의 격차를 해소하고 소득 재분배의 어떤 양극화의 문제를 해소하려면 우리 노동시장 내에서 기득권을 갖고 있는 데가 어딘지를 정확히 찾아내서 그 부분들을 유연하게 해주는 작업들을 해야 돼요. 소득으로 볼때 상위 20% 안에 들어가는 근로자들의 대부분이 공공부분이나 대기업에 근무하는 근로자들이에요. 이 좋은 일자리들이 다 늘어나면 좋겠죠. 근데이 좋은 일자리는 점점점 죽어들고 있다고 의자 수가 줄고 있다고 왜? 경직돼 있기 때문에 그리고 그 부분의 기득권을 보호하고 있는 조직이 음. 바로 양대 노총이거든요. 그 얘기도 하죠. 그러니까 네, 양대 네. 노총의 기득권 수호의 그걸 개혁하려고 하는 의지를 보이지 않으면 좋은 일자리는 작고 아주 어려운 일자리는 늘어나는데 그 어려운 일자리에 무리한 정책을 쓰니까 어려운 일자리에서 아예 나락으로 빠지는 사람들이 더 많이 생기는 거예요. 파인트윙이라는 네. 개념이
1: 있잖아요. 미세조정해야죠. 예. 정책을 집행해서 현장에서. 어 신호가 오면, 거기를 조정하고 맞추는 노력을 언제든지 해야 되는 겁니다. 그러나, 덮어놓고 소득주의 성장 잘못됐다, 최저임금 이상 잘못됐다, 장하성 물러가라, 이런 건전 정치공사로서 그런 네. 거고요.
2: 저도 그건 동의해요. 그러니까, 그러니까, 예를 들어서, 정책이 누구 한 사람, 장하성 실장이나 개인이 무슨 모두 책임을 져야 되는 것처럼 공격을 하는 건전 온당치 않다라고생 네, 알겠습니다. 그래서, 이뭐 경제 문제가 앞으로도 이제 계속 얘기가 나올 것 같은데, 지지율이 지금
0: 뭐 60%가 이제 깨지고, 이 때문에 이제 58%까지 이제 떨어졌다고 봐도 되는 거죠? 그럼요, 예. 그럼요. 그래서 우리
1: 삶의 현장에서 묻고 사는 문제가 제일 중요한 그렇죠. 거 같아요. 여기에 예. 답을 못 내는 어떤 정치 세력도 저는 음. 버티지 못한다고 생각합니다.
2: 문재인 대통령 지지율이 떨어지는 것은 지금부터는 이제 성과에 대해서 국민들이 네네네. 묻기 시작했기 때문에 그 성과에 대해서 만족스러운 답을 못 얻는 국민들이 점점 늘고 있는 거예요. 전체 정치의식을 보면은 맨 오른쪽에 그 조금 이렇게 강성 우파 네. 20%가 있고 그 다음에 조금 이제 온건한 네. 우파들이 한 20% 있고 또맨 왼쪽에 좀 강경한 좌파 네. 20%가 있고 온건한 네. 예, 진보 좌파가 20% 있고 그리고 20%가 여기 좀 왔다 갔다 네. 하는 스윙보트 층이라고할 네. 수가 있습니다 근데 지금 탄핵 이후에 보수가 몰려서 강경한 보수 외에는 전부 80%까지가 이현 정부를 지지했잖아요 지난 1년이 어떤 의미에서는 우리 정치 의식 지형에 비해서 보면은 과대평가된 지형이었다. 이렇게 음. 보고요.
1: 조금 다른 의견이 음. 하나 있는 거는요. 정당 지주를 음. 보면 민주당이 많이 빠졌습니다. 네네. 50% 우적상회하던 것에서도 많이 빠졌는데 이게 지금 어디로 갔냐. 정의당, 정의당 쪽으로 갔잖아요. 정의당 쪽으로 많이 갔어요. 자영업당이 안 가고 지금 이게 아직까지의 현실입니다. 그러니까 음. 우리가 지금 생각해야 될 문제는 왼쪽 차클릭을 심하게 해서 지금 뭔가 지주를 빠지고 있느냐. 아니면, 우클릭을 심하게 해서 지지율이 음. 빠지고 있느냐, 아니면, 좌우의 음. 문제가 아니라, 집행 능력에서 뭔가 좀 부족함이 보여서, 어, 그런 거냐, 이세 가지를 놓고 보면, 저는 좌클릭 때문에 이렇게 됐다고 보지는 않습니다. 이 그러니까
0: 정의당
2: 쪽으로 가는 거 보면. 그러니까 집행이 그렇죠. 예.
1: 조금 더 저는 과감한 사회경제적 정책을 쓰라는 요구일 수도
2: 있다고 저는 음. 생각하고요. 뭐, 그렇게 해석할 수도 있겠지만, 음. 가장 중요한 거는, 국민들이 보기에는 이 정부가 유능한 정부냐, 무능한 정부냐, 이게 제일 중요한 것이고요. 실제 실생활과 관련해서는 현장에서 느끼는 느낌이라는 게 있거든요. 체감이라는 게 있고. 그 체감이 안 좋을 때는 정부의 그 정책들이 유능한 정책으로 다가오지 않죠. 그러니까 지금 많은 국민들이 반대가 많은 정책들이 상당히 많아요. 음. 지금 뭐 교육 정책도 그렇고 체제 임금 정책도 그렇고 원전 정책도 그렇고 정책 개별적으로 보면 은이 정부가 유능한 정책을 쓰고 있다고 보지 않는 층들이 늘어나는 거예요. 그러면 이제 거기서 빠져나가는 부분들은 정의당으로 아마 조금 더 표들이 갔을 수 있겠죠.
0: 음. 알겠습니다. 자, 다음 소식 특검이 종료를 앞두고 있는데
2: 드루킹 댓글 조작 공모 혐의로 수사를 받고 있는 김경수 경남지사에 대한
1: 구속영장이 오늘 새벽 기각됐습니다. 특검은 김 지사가 댓글 조작을 사실상 지시했다고 주장했지만 법원은 다툼의 여지가 있다며 받아들이지 않았습니다.
0: 특검이 정치적 무리수를 둔데 대해서 다시 한번 대단히 유감스럽게 생각을 합니다.
3: 정치권은 엇갈린 입장을 내놓으며 충돌했습니다.
1: 뭐특검 팀이 완패한 선이죠. 네. 완패. 그 판사가 연장 결 기각한 이유 세 가지를 예를 들었습니다. 그러 그러니까 공무 관계 의 승리 여부가 음. 다툼의 여지가 있다. 그 그러니까 불투명하다니까.
0: 네, 네, 네. 그러니까
1: 는네 그게 공범이냐? 음. 잘 모르겠다는 거. 음.
0: 시연할 때뭐 있었냐 없었냐 네. 뭐 이런 네. 것
1: 그다음에 어. 증거인멸의 가능성 이 있냐? 없다. 음. 도주 위험성이 있냐? 없다. 음. 이세 가지를 다 들어서 기각이 된 거거든요. 음. 그니까 완패죠. 이거를 그동안 특검이 정치적으로 문제를 풀어왔다는 게 확인된 거라고 저는 예. 생각합니다.
2: 기본적으로 불구속 재판의 원칙을 지키는 게 맞다고 보고 네네. 검찰이 법원의 구속영장을 할때 유죄의 내용에 대해서는 증명을 하는 게 아니거든요. 오늘 재판에 가서 하는 것이고 그러니까 이제 그 법리 다툼의 소지가 있다라고 하는 것은 사실 굉장히 모호하게 판단을 한 거예요. 그래서 이 부분에 관해서는 특검에서도 추가 수사를 통해서 음. 그리고서 기소를 해서 재판에서 다시 한번 판단을 받아보는 결정을 그 하리라고 보입니다. 네, 네.
1: 지난번에도 지적을 했습니다. 특검이 너무 정치적으로 이 문제를 접근을 음. 했어요. 우리 한이 말은 언론 플레이 너무 심하게 했습니다. 드루킹하고 김경수 지사가 대절심을 했는데 대절심 끝나면 조서 쓰고 이제 조서를 자기가 직접 확인하지 않습니까? 그 하고 있는 와중인 새벽 3시에 일간지에 기사가 떴습니다. 드루킹 만나 대질신문 할때 수사됐던 내용이 기사로 나온 겁니다. 음. 그러면 김지사 쪽에서 어떻게 받아들이겠습니까? 이거는 명백하게 정치적으로 플레이를 하는 겁니다. 그래서 판사가 영장을 발부하게끔 여론을 통해서 압박을 해보려고 한 거라고 저는 생각하기 때문에 특검은 누구로부터도 자유롭게 음. 음. 진실을 추구해야 되는 게 맞는데 너무 정치화됐다 네. 그래서
2: 이번 특검 완전 실패작입니다 음. 그건 뭐 이제 여당의 평가고 제가 보기에는 특검이 받았을 정치적 압박이 굉장히 컸을 것 같아요 음. 어쨌든 특검의 입장에서는 이게 수사를 충분히 할 음. 여건 에, 이런 것들을 갖는 데는 좀 부족하지 않았나
1: 의욕
2: 사건 4건인데 6 0을해서 넘치게 한거
1: 아니에요?
2: 어,
0: 요번에 이제 그루킹의 진술 뭐 살게 나왔는데 이제 뭐
2: 2007년 대선 당시 한나라당이 수십억 원을 들여 댓글 조작을 했고 이를 참고했다는 내용의 드루킹 김동원 씨 진술이 확인됐습니다. 관련 경찰 수사가 진행되고 있는 가운데 민주당은 이를 좌시할 수 없는 중범죄로 규정하며 한국당을 공격했습니다. 우선 이게 전원이잖아요 네네네. 그 드루킹이 그걸 듣고 했다라는 거니까 음. 그거에 대한 근거가 있다든지 음. 분명한 어떤 사실 관계가 있다 그러면 거기에 대해서 우리가 논평을 아니, 할 수가 그러니까. 있는
1: 거죠. 저는 이게 사실이 아닐 거라고 생각합니다. 음. 그만큼 드루킹이라는 사람이 영도한 사람입니다. 아, 음. 이걸 확인시켜주는 사례예요. 음,
0: 음, 음.
1: 저는 자유한국당도 이전에좀정신차영면 좋겠어요. 음. 자기들에 대해서도 거짓말 하고 있다는 말이에요. 음. 그러면 저 사람 하는 말이 다거짓말인거라고 생각하면 돼요. 음. 나한테는 거짓말 하고 김경수에 대해서는 진실을 말한다? 그런 원리가 어디 있습니까? 음. 이 사람은 신뢰할 수 없는 사람이다. 음. 그러니까 그 사람 말 믿고 정치 공사한 거에 대해서 저는 뭐저 사과라는 얘기는 안 합니다. 반성하는 게 좋습니다.
0: 네. 자, 다음 주6 이제 독일의 명차로 불리던 BMW 차량 일부 모델에서 잇따라 화재가 발생합니다.
1: 오늘도 BMW 차량에서 불이 났어. 허탄의 소리와 함께 시뻘건 화염이 치솟습니다. 검은 연기가 치솟아오르며 한 아파트 주차장에 세워진 고속도로 터널에서도 또 화재가 발생했습니다.
0: BMW는 냉각기 결함을 화재 원인으로 꼽았지만
1: 소비자들
3: 불안과 분노는 가시지 않고 있습니다. 또 일부 차주들은 집단 소송을
0: 냈습니다. 이번에 준비한 주제, BMW 왜 그래요? 이따른 BMW 촬영화제 원인과 해법은. 네, 그래서 오늘 말이죠. 전문가로 유명하신 분이죠. 우리 신동훈 기자님 모시고 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 네. 예. 일상생에서 공포가 있나봐요 그래서 네. 어, 일부 아파트에서 혹은 네. 뭐, 주차장에서는 이제 bmw 출입 금지 그래서 네. 뭐, 사는 사람이 bmw 갖고 있는데 차가 족쪽에다 대고 뭐 이래가지고 네. 어, 그럴 정도로 많은 분들이 이제 굉장히 두려워하고 있습니다. 예.
1: 국토부에 확인해서 왔거든요. 그 리콜 관련 화재 건수가 국토부는 3 8대라고네왕황망제청 음, 아, bmw 화재 차량 건수는 8 0한건 음, 네. 음. 그 모든 건이 이번 리콜 건과 상관 있는 화재는 아니고요. 뭐
3: 사고 때문에 화재가 아. 발생한 경우도 있을 거고, 방화 때문에 화재가 아. 발생하는 아.
0: 경우도 있고. 그래서 지금 말이죠. BMW사가 리콜을 네. 어, 시작을 했습니다. 그래서 리콜이 확정된 차종이 이제 42개 차종. 대수로 따지면 이제 음. 10만 6천여 대인데
3: 네. 5 2 0이라는 사정이 우리나라에서 인기가 너무 많아서 전 세계에서 음. 가장 많이 팔린 나라예요. 우리나라. 아하. 그래서 대수가 많은데. 이게 아주 뭐 사상 최대 규모죠? 네. 어, 수입차 리콜 중에서는 사상 최대 규모가 많습니다. 뭐,
0: 지난번에도 네. 폭스바겐도이 정도까지는 아니었죠? 네. 이 정도까지는 아니었죠. 음.
3: 근데 사실 화재 때문에 리콜이 일어난 것 중에서 세계적으로 볼 때도 가장 많은 대수는 아닙니다. 음. 이 경우는 국내 10만 대 유럽에서 30여만 대니까 약 40만 대 정도가 되는데 음. 그러니까 지금 현재 리콜되고 있는 차종 중에 120만 대가 세계적으로 리콜되고
2: 있는 경우가 있거든요.
3: 세계 최대 규모는 아니고요. 아하. 국내에서는
2: 최대 규모가 맞습니다. 이 bmw 하면 은 어. 원래 튼튼하기로 유명한 아니, 거 아니에요? 네. 안전성이 제일 음. 브랜드고 네, 그러니까 리콜이라는 네. 거는 결함을 발견했을 네. 때 이제 우리가 음.
3: 수리하겠습니다라고 해서 음. 실시하는 것이기 음. 때문에 리콜 대수가
0: 화재의 대수와 그렇죠. 미래하지는 않습니다. 미래하진 음. 아니 근데 이제 궁금 게 우리나라에서 왜 BMW 520D가 왜 이렇게 인기 있는 거예요?
3: <웃음> 그러니까 520D가 독일보다 많이 팔리고요. 응, 그러니까요. 그 이유가 예전에 BMW 5시리즈라가면 고급차여서 일반인들이 그렇죠. 탈수 없는 차였거든요. 근데 예. 520D라는 차종은 연비가 상당히 좋아요. 우리나라 사람들은 차체가 큰 차를 좋아하는데 음... 차체 크기도 커서 음... 예전 같으면 뭐 그랜저 가격으로 살수 있는 차는 수입차로 가면 아반떼 사이즈 정도가 돼야 살수 있었는데 네네. 이 차는 그랜저급의 크기가 나오면서도 가격적으로 약간만 더버태면살수 있거든요. 국산 휘발유 차를 타는 것보다 디젤차를 탔을 때 기름값 절약할 수 있으니까 그 절약분을 차값으로 집어넣는다고 하면 국산 고급차 대신에 이걸 충분히 살수 있었던 거죠. 그래서 예전처럼 부자들이 타는 차가 아니라 누구나 탈수 있는 수입차로 각광을 받은 게 사실이었는데 그러다 보니까 는 대수가 많아지고 우리나라
1: 최대 규모의 리콜 해당 차가 된 거죠 아니 근데 불은 아. 많이 났잖아요 네티즌들이 어? BMW 아니고 BMW W <웃음> w 이렇게 붙여서 네, 변해에 네, 네. 설 정도로 지금 사람들이 이렇게 생각하잖아요 아니에요? 어 그런데 이게 우리나라
3: BMW 차종이 지금 등록된 대수가 39만 대 가까이 됩니다 음. 근데 그중에서 지금 불난 대수가 38대잖아요 퍼센티지로 음. 봐서 그렇게 아, 많이 한다고볼 아, 아, 수는 없습니다 아. 네. 그리고 네. 또한 가지는 저는 지금 이제 이렇게 얘기하면 BMW 편드냐 라고 얘기를 하실 텐데.
0: 아, 그런 얘기들도 있더라고. 요뭐보도들뭐 네, 네, 네. BMW는 뭐 불나냐? 그래서 네. 뭐 현대차도 불나고 뭐 그런 네. 보도들도 있더라고요.
3: 지금 이 BMW는 마치 매일 불난 것처럼 우리가 체감하고 음... 있어요. 그런데 사실은 음... 한 열흘에 한대정도골로 불이 나고 있는데 그렇게 느끼는 건 우리가 이 사고에만 집중하기 때문인 거죠. 그러니까 아... 다른 좀 오래된 차라든지 국산차가 불이 나면 아, 저거 뭐 오너가 정비를 제대로 안 해서 불이 났겠구나 하고 감안하고 보는데 이 차는 주행거리가 뭐1 0만 k 로건2 0만 k 로건 간에 독일산 고급차에서 불이 나면 어떡하냐라고 잣대를 들이대니까 이 차가 더안 좋게 문 어떤,
1: 어떤 뉴스 보니까 그 10만 대당 사고율을 보니까 이 BMW? 네. 14배인가 된다고 나와있던데? 저도 그 기사를 봤는데 다른 차에 비해서 14배 화재가 많이
3: 난다. 근데 그 다른 차라는 게 뭔지는 알 수가 없어요. 이 숫자가 뭐, 왜 이게 나왔지 역산을 해봐도 제가 계산이 아. 안 돼. 그래서
0: 근데 이제 많은 분들이 제가, 아니, 불이 나네. 전세율은 엄청 많이 팔린 차인데. 뭐 다른 데서는 이런 얘기가 뉴스화 되는 게? b m w 발표를
3: 따르면 네. 우리나라에서 네. 리콜 대수가 10만 대고 유럽에서는 30여만 대거든요. 그러니까 유럽에서 규모가 더 큰데 왜 유럽에서는 BMW 화재가 화재가 되지 않았느냐 이걸 좀 따져봤는데 우리나라에서는 520D라는 차종이 연예인급의 인기를 받는 가장 많이 팔리는 차종인데 유럽에서는 그냥 평범한 차종 중에 하나거든요 그러니까 별로 주목을 받지 못했던 거죠 음, 디젤차 같은 경우에는 더 화재 위험이 큰 거죠 이게 꼭 그렇지만도 않습니다 그래서 최근에 보면 의혹 중에 하나가 이거예요 BMW 차랑 디젤이 아닌데 내 차는 불이 났다 그런데 또한 가지는 리콜이 디젤 차종에만 있는 게 아니에요. 음. 올해 3월에 BMW 가솔린 모델도 25,000 732대가 리콜이 있었는데요. 디젤 차량과는 상관이 없는 블로바이터라는 부분에 과열로 인한 화재 위험이 있어서 리콜이 됐고요. 그리고 4월에는 또 에어컨 커넥터가 연결이 잘안 되어 있어서 전기적 결함으로 화재가 날수 있는 가능성 1 5,802대. 그래서 3월, 4월에만 거의 4만 대가 넘는 휘발유차종의 리콜이 있었거든요. 이건 우리가 사실 잘 모르고 있는 부분이죠.
1: BMW 측은
3: EGR 배기 가스 재순환 장치가 화재 원인이라는 주장을 고수하고 있습니다.
2: 솔린사에서 아,
0: 화재
2: 나고 있는 이고 하고 확대할 계획라던 이런. 기본 사고의 있는 부분은 디입니다
0: EGR 외에
2: 또 다른 원인이 있는 것 아니냐는 의혹 계속 이어지고 있습니다. 근데 이 유독 이그 BMW가 이번에 이슈가 된 거는 두 가지 문제가 있었던 것 같거든요. 이거를 그러니까 사후 처리하는. 네네. 과정. 뭐 예를 들어서 국산차 의 경우에는 그런 문제가 생기면 특달 같이 달려가고 그 문제를 해결하고 더 이상 확산되지 않도록 하는데 이번에 이거 보면은 안전 점검을 해달라 해도 전화도 네. 제대로 안 받고 또인점도 제대로 안 나오고 네. 그러니까 BMW 차를 갖고 있는 10만여 명 되는 차주들이 불만이 엄청나게 높았거든요. 도교통부 같은 경우에도 그걸 해소할 수 있는 방안을 좀 선제적으로 이렇게 내놨어야 되는데 좀 이렇게 내버려 두고 있다가 사회적인 이슈가 되니까 뒤늦게 뛰어들면서 그것도 극단적인 조치로 전부 못 달린다고 이런 식으로 하니까 거기에서 이제 불만들이 상당히 더 많이 표출이 된게 아닙니다. 2015년부터 이 얘기가 나왔거든요. 이 BMW에서 불이 많이
3: 난다라고 해서 뭐 주목을 받았는데, 그래서 이제 국토부가 그때 이미 문제가 불거졌는데 늑장대응한 거 아니냐 이런 얘기도 있었는데, 국토부에서 조사를 했을 때, 지난 5월까지는 특별한 문제가 있지 않았다라고 판단했다고 음... 발표를 하고 있어요. 그 예년의 수치와 비교했을 때 크게
0: 차이가 나지 않았기 때문에. 그상인건 상황이... 네. 아니다.
3: 그런데 그게, 지금 제가 하는 말이 비 m w 로 득이 될지, 해가 될지는 잘 모르겠습니다만, BMW는 옛날부터 불이 잘났어요 음. 아, 그래요? 그게, 그게 <웃음> 그러니까, 안될것 같은데? 네, 그러니까 고급차이기 때문에 불이 전혀 안날것 같지만 완전 무결할 것 같지만 사실 화재 대수도 가장 많았고요.
2: 네, 최근 5년 동안 BMW 차량의
1: 화재 건수를 분석해봤더니 지난해 이후 불에 탄 사고가 눈에 띄게 늘었습니다.
3: 그 화재 중에 기계나 전기적 결함으로 인한 화재 비율도 상당히 높았어요. 음. BMW 맞네.
2: BMW <웃음> 맞아. 그럼 뭐, 그 얘기는 맞는 얘기네. 자동차가 원래 그렇게 불이 많이 나는 거예요? 우리 상식적으로는 좀잘 이해가 안 되잖아요. 그리고 이게 네. 안전과 관련해서 가장 중요한 생활기기인데 네. 이게 여기에서 불이 그렇게 자주 나면 불안해서 어떻게 자동차 탈수 있겠어요? 일단 하루에 10건 이상 매년 나고 오 있고요. 올해됐대수
3: 하루에 1 0건이상 네, 맞습니다. 올해만 보면 2018년 7월까지 자동차화재가
0: 2,696건 있었습니다. 그래서 월
3: 평균 385건의 화재가
0: 발생하거든요.
3: 음...
0: 근데 이, 이 안에는 이제 뭐 차량 사고로 인해서 불난 것도 있고 야화도 네, 네, 있고 아하. 뭐
3: 정비 미숙도 있고 여러 가지 요인들이 있는데요. 절반 정도가 전기적, 기계적 요인으로 생긴 불입니다 그러니까, 그러니까 무슨 얘기냐면 BMW가 지금 80건 다그 기계적, 전기적 결함이라고 해도 80건 제외하고 1,400건 이상의 불이 아...
2: 올해에만 났다는 음. 거죠. 그럼 이게 BMW만의 네. 문제가 아니네. 네. 모든 차들이 불이 네. 난다는 거 아니야? 그러니까 BMW만 불 난다라고 음. 말할 수 있는 건
3: 아니라는 거죠. 그러니까 음. 우리가 BMW에만 집중하고 있는 사이에 1,400여 건의 불이 나고 있다는 얘기거든요. 그러니까 저는 이게 BMW에만 집중하는 게 과연 안전을 위하는
0: 것인가에 대해서는 좀 의문이 있어요. 많은 분들이 또 궁금해하시는 게 요즘 보도도 가끔 되더라고 요 에코스에서 콜라고 응. 현대차도 역시 마찬가지로 콜라는 어떤 신고라든지 이런 것들이 많이 토론된 얘기잖아요.
1: 현대자동차 측은 정비를 받으면서 일어난 사고라며 차량 결함은 아니라고 주장했습니다.
3: 화재에 관한 리콜이 생각보다 많습니다. 음. 올해 6월에 카니발 21만 2186대가 에어컨 배수 결함으로 인한 음. 전기적 화재 결함으로 리콜이 됐어요. 그리고 지난해 12월 말에는 NF 소나타와 TG 그랜저 91만 대가 리콜이 됐습니다. 음. 91만 되면 엄청난 대수죠. 네. 우리나라 전체 차량 등록 대수의 4%에 해당되는 십자요 음. 그리고 2017년 6월에는요. 23만 8천여 대 규모의 강제 리콜이 있었어요 어. 그러니까 자발적 리콜과 강제 리콜은 좀 다른데 네네. 자발적 리콜은 우리가 이런 문제를 발견했으니 리콜하겠다고 자발적으로 어. 하는 것이고 강제 리콜은 국토부에서는 리콜하라고 요구를 어. 한 거죠 음. 근데 그 리콜 중에도 산타페, 투싼, 소렌토, 카니발, 스포티지의 음. 2만 5천 9백여 대
0: 우리가 뭐 아는 뭐수 네. 많네요 네. 네. 연료 아. 호스 결함으로 화재
3: 발생 가능성이 있어 그러니까 이 91만 대의 NF 소나타와 티지 그랜저 그리고 카니발 21만 2천여 대이 차들의 리콜이 어떻게 진행되는지 우리는 모르거든요. 그런데 국민들은 지나갈 때 BMW를 보면 야저차불날수 있으니까 근처에 가지 말자 라고 하지만 1 0 0만대가 넘는 차들이 화재 위험을 가지고 달리고 있는데 이 차들이 불의 위험이 있는지도 모르고 심지어는 오너들도 내 차가 리콜이 되는지 모르는 경우가 많이 있다는 거죠.
0: 지금 국토부에서 내린 이 결정이 사실 실효 성이 있을까 굉장히 의문이에요 운행정지 명령 내렸잖아요 네네, 그렇죠? 운행정지
3: 명령을 내렸는데 어떤 차들이 운행정지 명령을 받게 되는 거냐면 10만 6천대 중에서 안전진단을 받지 않은 차량이 대상이거든요 근데 지금 3천대 정도가 안전진단을 받지 않은 걸로 보이는데 연락이 닿지 않는 차들도 있고요 또 어떤 차들은 전화를 했는데도 나는 안 받겠다 나는 괜찮아 라고 하는 분들도 꽤 있다 그래요 그래서 그 단속을 경찰이 하는 거거든요
0: 그 어떻게
3: 단속할 네. 방법이 없죠 뭐 어떤 차가 안전진단을 받지 않으면 하는지를 뭐 밝히는 건 거의 불가능하기 때문에 받을 수가 없는데, 근데 지금 안전 진단을 받고도 불난 차가 지금 확인된 게세 대가 있거든요. 리콜을 받았으면 화재 위험 줄어들어야 되는 건 맞죠. 안전 진단이라는 거는 문제가 발생할 소지가 있느냐를 한번 보겠다는 거거든요. 그래서 안전 진단을 받았다고 해서 불이 안 난다는 보장? 그렇죠. 그래서 이번 그 운행 정지 명령은. 좀 성급하지 않았나 음. 그런 생각을 하게 됐습니다. 아, 늦은 게 아니라 성급했다고요? 네. 왜냐하면 지금 단기간 내에 이례적으로 빨리 처리되고 있는 리콜 건이거든요. 그러니까 6월에 달그 문제가 발생한 것을 인지하고 사실 한달 만에 리콜 명령을 받아낸 거거든요. 그런데 이건는 이미 지금 10만 대가 넘는 차종의 리콜을 거의 다 하고 있는 상황인데 운행정지 명령을 3,000대에만 내렸다.
1: 업자 측이 부품이 없다며 갑자기 예약을 취소하는가 하면 언제 되는지도 제대로 알려주지 않고 있습니다. 차주들의 불만도 커지고 있습니다.
3: 지금 BMW 피해자들이 단체 소송을 BMW 본사를 상대로 걸었거든요. 리콜이라는 것 자체가 피해에 대한 보상 개념이기 때문에 리콜을 해준 상대를 피해 보상을 다시 해주는 경우를 좀 찾아보기 힘들어요.
0: 우 각에서는 그래서 이제 음모론적인 그런 얘기들도좀 있잖아요. 네. 어, 그래서 사실... 자동차는 그 보니까 매니아들이 엄청 많아가지고요. <웃음> 댓글이 연예인 댓글 뺨치도 많. <웃음> 어떤 차호요 네. 뭐, 엄청하고 막 제조사 요 엄청하고 그러더라고요. 네. 사실 음모론이라기보다는 상당히
3: 일리가 있는 네. 의견인데요. 네. 뭐냐면. 우리나라 기간 산업이잖아요, 자동차가. 그렇죠. 그런데 지금 수입차 점유율이 점점 높아지고 있고. 예. 그러니까 국내 자동차를 보호해야 되는 건 맞고 어떤 나라든지 자동차 산업이 있는 나라는 자국 차량을 보호하는 경우을 아, 예. 하죠. 뭐 특히 미국이 아주 강력하고요. 음. 그런데 그 국토부 장관이 독일에서 이런 일이 있었으면 어땠겠느냐라는 발언을 했거든요.
2: BMW 본사는 여러분의 나라에서 한국산 자동차가 이와 유사한 사고를 발생했을 경우에 어떤 조치를 내렸을지를 상정하고 이와 동일한 수준의 조치를 이행할 의무가 있습니다.
3: 음. 사실 이건 통상 마찰도 일으킬 수 있는 그런 발언인데 상당히 그 트럼프식의 발언을 하신 거죠. <웃음> <웃음> 트럼프에다 갔다 <갖다> 붙이다니 <묻힌다니> 지금. <웃음> <근데> 저는 국토부가 어땠어? <웃음> 국토부가 폭스바겐 사태 때좀 학습을 하지 않았나 싶어요. 음. 무슨 얘기냐면. 폭스방의 사태도 사실 냉정하게 따지면 미국에서의 법규를 위반한 것이지 우리나라 법규를 위반하지 않았거든요. 그런데 2년간 판매 정지가 됐어요. 그러니까 만약에 문제가 있었으면 그 환경법으로 제재를 했어야 되는데 그게 아니라 서류 조작을 해서 문제가 있다라고 다른 방법으로 제재를 했거든요. 근데 그랬을 때 주한유럽 상공회의소가 가만히 있었단 말이에요. 아무 일도 안한 거예요. 만약에 미국차였다면 암참은 가만히 있지 않았을 거예요. 암참뿐만 아니라 미국 정치인들까지 나서서 지금 뭐 하자는 거냐라고 반박을 했을 텐데 유럽은 이런 경우에 상당히 가만히 있습니다. 이쪽은 좀 자극해도 돼라고 학습을 한게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 음. 유럽이 미국. 좀 적나라요. 네. 네,
0: 미국 자동차들 같으면 난리
2: 났을 때. 그러면 어. 아예 시도도 못했죠. 네. 지금 정부 자체가 전문성이 없다는 지적도 있고 여러 가지 그게 있잖아요. 네. 국토부에이 차량 전문가들이 있습니까? 차를 전문가가 몇 명이 있는지는 제가 잘모르는데 국토부에서
3: 해명 자료를 낸게좀 약간 읽다 보니까 마음이 짠해지더라고요. 네. 결함 정보에 대한 보고가 월 100만 건이나 되기 때문에 담당 공무원이 뭐몇 명이 있어도 사실 해결할 수 없는 건수거든요. 그러니까 그 100만 건이나 되는 신고 중에 선택적으로 인할 수밖에 없는 거죠.
2: 정부 차원에서 지금 해야 될 가장 중요한 일이 뭐라고 보세요?
3: 국토부가 좀 저는 이번 사건으로 해서 좀 시스템이 바뀌어야 된다고 보는데 그, 제가 건의드리고 싶은 건, 홈페이지에서 리콜이 난 차들을 확인할 수 있는 시스템을 좀 보기 쉽게 해주셨으면 좋겠다. 네. 라는
0: 말씀입니다 알겠습니다. 예. 뭐, 한 줄로 표현 좀 부탁드릴까요? 예. 잔악계나 불시심
2: 꺼진 불도 다시 보세요. 이하
0: 동군 자, 해외에서 들어온 소식인데요. 예. 지난 금요일에 이어서 오늘도 터키 화폐의 가치가 폭락하면서, 그 영향이 세계 시장으로 번지는 상황입니다. 현지시간 10일 트럼프 대통령의 트윗입니다. 터키의 알루미늄 제품의 20% 철강 제품의 50%의 추가 관세를 물리겠다고 말합니다. 제재 소식이 전해지자 터키 리라화 가치는 폭락했습니다. 1 0일달러 대비 리라화 가치는 14% 떨어졌습니다. 터키의 위기는 유럽과 신흥국가로 번지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 터키와 미국의 흔들린 우정, 터키 리라 폭락 사태의 역할 그래서 가장 실생활에, 그래서 뭐, 터키, 버블리뭐 이래가지고, 리라가 폭락하면서 이제 터키에서 명품 제품들을 싸게 살수 있다라는 것들이 이제 막 검색에 오르고 그러더라고요, 예.
2: 한율 국제 이번에 음. 네, 그 폭락을 하니까 네네네. 국내에서 직구하는 분들 입장에서는 음. 아, 그런 정보를 재빨리 캐치하고 네네네. 접근한 거라고 봐야지. 예.
1: 그 경향신문 기자가 특를 직접 가서 이제 네. 현지 취재한 거에 하면 주로 엄청 섰대요.
0: 어. 내들이래야지 뭐예요.
1: 외국 사람들이 많다 이렇게 생하는데 명품점은 그렇게 한다면서요? 한 사람이 나와야 또 새로 네, 네, 뭐, 들어가요. 뭐, 무조건 많죠. 들어가지 않는다면서요. 주름한 시간씩 두 시간씩 막 줄서 있다 고
0: 그러더라고. 요 음, 어쨌든 어, 터키의 그 리라가 이제 폭락한 게 이제 직접적인 원인은 미국이 터키 철강 그리고 알루미늄에 대한 관세를 50% 그리고 25% 이게 그러니까 약두 배씩 늘렸습니다.
1: 시작은 그러니까 이제 금년 8월 1일 인 트럼프가 먼저 이제 성공을 하니서 음. 우리 어릴 때 얘기하면 선방을 음. 때린 거죠. 그러니까 브런선이라는 목사 문제에서 예. 브런선인데 르도는 목사의 음료를 주도한 내무장관하고 법무장관이 있는데 이두 사람이 미국 내 자산을 동결시켜버렸어요 그랬더니 에르도안이 이것도 잔지른 사람이잖아요 한방 또 날린 거죠 우리도 미국 장관들의특기 자산을 동결하겠다 이렇게 한 거죠 그랬더니 트럼프가 더 세게 나간 겁니다 아까 말씀하신 대로 철강 알루미늄 관세를 두 배로 인상을 했고
0: 그러니까
1: 특히도 이제 맞불지는 거죠 미국산 자동차나 뭐 주류, 입담배 관세 인상으로 대응을 했는데 결과적으로 리라워가 폭락하면서 네네. 특히 얘기가 음, 지금 심화되는 쪽으로 가고 있습니다.
2: 이거를 브론스 목사 문제로 촉발되긴 했지만 네네. 훨씬 더 이게 큰 음. 역사적인 흐름과 미국의 세계 전략 안에서 일어나는. 게. 잘 아시다시피 터키는 미국의 가장 중요한 동맹국이거든요. 그렇죠. 예. 유럽 전체에서 나토 이론이기도 하지만 터키가 전략적으로 도 대단히 네네. 중요한 적이 있어서 미군이 주둔해하고 네. 이런 지역인데 이 에르도안 대통령은 굉장히 강한 이슬람주의자예요 음. 이슬람 강국으로서의 터키 위상을 찾으려고 하는 쪽으로 정책을 쭉 써왔어요 그렇기 때문에 네. 터키가 이란하고도 음. 가까웠고 음. 또 이스라엘에 대해서는 상당히 반 이스라엘 음. 입장을 견지해왔고 또 음. 러시아하고도 계속 가까운 그런 전략을 취해왔던 거죠 음. 그러니까 미국은 지금 거침없이 하이킥을 하고 있는 중이에요. 그러니까 터키가과거에는 친미동맹국이었는데 이제는 터키가 일어나고 이렇게 하면서 이슬람 세력의 일원이라고 다 생각을 해서 손을 봐야 되겠다 이렇게 생각을 한 와중에 이 브론슨 목사 사건이 터지었고 마침 터키 경제가 상당히 어려움이 있다는 걸 알고 우승 보고 있잖아요. 네. 맞습니다. 그고요 그 미국이 아까 거침없이 하이킥이라는 네.
1: 표현을 썼는데 미국이 왜 저렇게 잘 나가느냐 하면 제일 혁명 때문 그것 때문에 미국이 너무 좋았습니까 아두 번째 미국의 세기가 시작됐다 이렇게 음. 말할 정도로 잘 나가고 있거든요 네네. 미국의 세계 전략의 네네. 핵심은 중동의 석유를 음. 어떻게 확보하느냐 네,
0: 안정적으로 안정적으로 네네. 확보하느냐
1: 핵심이었거든요 그러니까 터키도 중요하고 사우디아라비아도 사우디, 중요하고 예. 다 이렇게 관리했었잖아요 근데 여기가 이미 음. 독립국이 돼버려가지고 그럴 필요성은 많이 줄어들었습니다 음. 정책의 음. 레버리지가 좋아졌죠 음. 근데 에르도안이 좀 속된 말로 개기는 거 아닙니까? 에르도안이 음. 처음부터 완전한 강경 이슬람주의자는 아니었거든요. 에르도안이 음. 2003년부터 총리로 쭉 집권했잖아요. 네, 네. 지금 15년째 하는데 네, 네. 이제 헌법 바꿔서 대통령하고 네, 네. 있는 거 아닙니까? 이 사람이 이 집권하는데 상당히 많이 도움을 줬던 음. 귤렌이라는 사람이 있습니다. 음. 이귤렌라는 사람이 온건 이슬람이에요. 아하. 이슬람도 민주주의가 가능하다 이렇게 음. 생각하는 거예요. 이길렌의 사상적 영향을 받은 사람들이 특히나 많습니다. 엘리트 계층이 많아요. 에르도안의 주 지력층은 소상공인하고 농촌의 고수주의자들이 주 지지층인데 엘리트 중에는 귤렌파들이 도와줘서 이된 거란 말이죠. 근데 이게 에르도안이 이제 장기 집권으로 가기 시작하면서 되게 장기 집권하면 이제 부정부패가 생기잖아요. 그래서 어느 날길렌파 경찰이 세계부처 장관의 아들들하고 기업인 한 20명을 뇌물 주고 받았다는 것 때문에 체포를니다 근데 기업들은 또 에르도안을 적극적으로 지지했던 사람들이기 때문에 여기서 이제 권력투쟁이 심하게 벌어진 거죠. 그래서 쿠데타로 빌렘파가 시도했다가 에르도안이 완전히 때려엎어가지고 피해 숙청을 해가지고 다 정리해버린 거 아닙니까? 그러면서 이제 길렌을 내놔라 미국한테 지금 미국에 가 있거든요. 국내 반대파의 상징적 구심점이 어디인가에 서는 건 불안한 겁니다. 그러니까 이걸 송환시켜라 라고 하는데 미국이 안 들어주는 거죠. 그런 것들도 지금 배경이
2: 깔려있습니다. 이미. 예. 그 지금 말씀하셨지만 은 체일 가스가 미국의 세계 전략을 짜는 데 음. 굉장히 중요한 요소예요. 네네네. 정말 앞으로 한 300년 에너지를 음. 미국은 확보를 했고 또 옛날에는 미국이 에너지를 비롯해서 다른 나라들하고 자유무역 관계에서 서로 상호 의존성을 높여야 음. 미국도 좋아지는 이런 국면이었다고 네네네. 한다면 이제는 음. 미국 자체로서도 힘이 강하기 때문에 송볼. 너무 반드시 손 보고 간다 음. 이런 어떤 그 전략으로 저는 전환이 됐다고 봐요. 어. 그 일환으로 미국이 중국하고도 격렬하게 네네네. 하고 일어나고도 하고 북한도 지금은 좀 이제 평화적으로 이렇게 협상을 하지만 이게 안 되면 또 다른 방식으로 할 가능성이 좀 남아 있는 거죠. 키가
1: 그 어. 특기가... 워낙 경제가 안 좋았었어요 음. 그 부채가 많고 토공공사를 너무 많이 벌렸습니다그 음. 보스포러스 해협이라고 아주 멋진데 뭐 다리는 없고 중국하고 뭐 비슷하네요 터널을 놓고뭐 아. 이제 돈이 막 달러가 전세계에 넘쳐났거든요 아, 미국이 달러를 풀었잖아요
0: 약제 왕나라를 해서막 갖다
1: 쓴 거예요 네. 그러니까 부채는 엄청 늘어나버리고 네. 근데 이게 토목공사를 하는 게 별로 게 실효성이
0: 없는 거죠 그렇죠 지을 뭐, 때만 그런 거지 뭐
1: 예. 그런데 미국이 음. 돈을 이제 긴축으로 돌아서면 서 네. 자본이 이동하기 시작했잖아요 네, 네. 그러니까 여기가 지금 난리가 난 거예요. 아무리 그래도 저두 나라가 저렇게 싸울 일이냐. 아무리 그래도 저두 나라가 저렇게 싸울 일이냐. 그것도 목사 하나 때문에 네, 네. 싸울 일이냐를 잘 들여다보면 나는 두 고수가 알고 싸운다고 생각해요. 그러니까 음, 에르도아는 경제 위기를 미국과의 싸움으로 면피하려고 하는
0: 거예요. 그 우리가 우울했었는데
1: 네. 저것
2: 때문에 이제 우울하다 보 그렇죠. 울고
1: 싶은데 빰 아. 때리는 사람을 찾은 거예요. 경제 어려운데 반미
2: 감정 막 이렇게 민족주의 감정 일으키면 아. 이게 면피가 되거든요. 근데 이제 에르도안 입장에서는 울고 싶은데 빰 맞는 건 좋은데 빰 잘못 맞으면 이 턱도 나가고 아, 이빨도 그렇지, 부러질 것 같고 나 지금 국민들을 반미로 이렇게 묶어 세우는 효과는 아, 일시적인 것이죠. 그러니까, 그러니까 저민층이
0: 뭐, 이제, 그래서 이제 많이 동참한다고 들어더라고 아이폰 안 쓰고, 뭐, 삼성코스지않 그렇죠.
2: 그러니까 뭐, 근무기 운동도 하고, 이렇게 네. 하면서, 이제, 내부적으로 결집을 시키는데, 네. 이게 한계가 있다. 그렇죠. 거죠. 예. 그런데,
1: 트럼프는 또왜 저러냐. 이 브론선이라는 목사가 보금주의자거든요. 음, 음. 미국 보수에서, 이 보금주의자가 차지하는 위상이 굉장히 큽니다. 폼페이오가 이 브론선이랑 같은 교단에 어. 있었다는 거 아닙니까? 예. 언론 보도에 하면 전체 인구의 4분의 1 정도 되는데 지난 대선에 한 80%가 트럼프를
0: 지지했다 그 4분의 1 네, 중에서 그렇죠 네.
1: 근데이 브런선이라는 사람이 2016년에 구금됐거든요 한 2년 지나면서 보금주의자들 교회에서 너무 유명한 사람이 됐어요 아하. 간에 상징화되어 버린 거예요 이보금주의자를시그널에 있는 중간선거에 결집시키기 위해서 이 브런선이라는 목사를 이용하고 있습니다 이용하고 있다는 혐의가 확실한 이유는 뭐냐 면 특히 구금되어 있는 그래. 미국이 한2 0명이 있대요 여긴 쳐다보지도 않습니다
0: 어. 모르지
2: 이제 목사만. 이 목사만 쳐다보고
1: 네. 쟁점화 시키고 있는 걸 보면 정치적
2: 프로젝트인 로 분명한 거죠. 그러니까 이게 터키 경제 자체가 굉장히 취약한 음. 구조예요. 음. 에르도안이 장기집권을할수 있었던 이유는 외자를 끌어들여다가 경제성장을 계속 해왔던 거거든요. 음. 한 10년. 근데 지금은 이제 그게 한계에 이르는 거죠. 음. 지금 그 터키의 외채가 4557억 달러인데 이게 GDP의 55% 수준이에요. 터키 리라가 더 폭락을 하면 이게 감당이 안 되는 음, 거거든요. 음. 그러니까 칼자루는 역시 미국이 지고있다근데
0: 음, 음. 사실 이제 미국 쪽에서는 뭐 터키를 또 버릴 수가 없는 게 터키가 워낙 그, 이제 지정학적으로 중요하잖아요.
1: 여러도 그, 그, 아니 결국 안보 가지고 이제 딜 하자 그럴 겁니다. 어. 그래서 뭐 예를 들면 뭐, 뭐 지금 이제 새로운 동맹국을 찾겠다 이런 정도로 어, 얘기하는데. 미국한테 좀
0: 그러고 있고 그런데
1: 바탕치 네. 않아요. 음. 중국도 지금 미국한테 얻어맞아 가지고 지금
0: 뭐좀
1: 힘을 못 쓰고 있고 이란도 뭐 음. 지금 미국이 막 쪼고 있는데 있기 때문에 힘이 별로 음. 없는 데거든요. 그래서 좀 버티다가 여차 우리 나토 탈퇴한다라든지 뭐 이런 식의 음. 협박을 통해서 풀어보려고 할 테고.
2: 협박으도안 아, 통할 것 같아요. 저는. 음. 그러니까 일타삼피죠. 트럼프 입장에서 보면 지금 제일 우려하는 거는 이란 제재망이 음. 뚫리는 것을 제일 우려하는데 네네. 그게 터키가 뒷문을 열어주는 음. 네, 이런 것에 서 봉쇄하는 효과가 있고. 그다음에 작년에 미국이 이스라엘 대사관을 예루살렘으로 옮긴니다에서 예루살렘으로. 옮긴 예, 그, 그것 때문에. 제일 반기를 든게 터키거든요. 음. 터키가 이반 이스라엘주의 의성공에서는 음. 이런 것에 대해서도 좀 보금주의 입장에서는 특히 되게 중요한 경고하는 일이기 거고, 때문에 예. 경고하는 것도 있고 또 하나는 터키가 미국에 의존해서 안보를 하다가 러시아의 그 미사일 체계를 네, 네, 네. 그려오고 하면서 그게 사실은 이스라엘을 겨냥한 것이기도 음. 하거든요. 그래서 또 러시아 관계에 대해서도 이그 한번 제동을 걸려고 하는. 일타삼피의 절작이고 그 에르도안 입장에서는 어떤 명분을 잡아서라도 후퇴할 수밖에 없는 그런 어떤 상황이라고.
0: 음. 어 근데 사실 이제 중국하고 이제 무역전쟁 벌일 때도 그렇고 사실 이제 중국은 지금 뭐주 시장도 많이 빠지고 해서 조만간 뭐 백기 될 것이다 이런 얘기가
2: 있는데 이거에 대해서는 어떻게? 해? 중국이 베이다이 회의에서 원로들하고 시진핑이 회의를 네. 했잖아요.
0: 예측은 뭐 백기를 않았지만... 들 것이다라고 했는데 또 벌상전
2: 쪽으로 뭐 얘기가 나오고 그러더라고요. 아니 겉으로는 명분을 아... 그 중국의 입장에서 자존심이 있는데 뭐 백기 든다는 그런 걸 하겠어요. 그러나. 그러나 지금 그렇게 그 중국의 분위기 전체는 음. 뭐냐면 도광양해를 좀 오래해야 네. 되는데 하하. 너무 머리를 음. 빨리 그 들이밀었다 음. 하는 그 비판적인 여론이 많고 음. 중국 경제가 음. 여러 가지로 구조적으로 좀 취약한 부분이 그렇죠. 많기 때문에. 네. 결국 이 싸움은 중국이 미국을 이기기 어려운 싸움이다. 적어도 현재의 국면에서는.
1: 미국이 아까
2: 말한 대로 세일혁명
1: 네. 때문에 워낙 공포해져가지고 미국 제조업이 살아나버렸잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 리쇼링이라고 그러잖아요. 음. 제조업들이 이제 본국으로 막 돌아가고 있는 거 아닙니까? 연필 같은 것도 지금 미국 자체 본토에서 다 만든다는 거 아닙니까? 오, 예. 그럴 정도로 지금 미국의 그침이 없죠. 음. 게다가, 아, 달러가 많이 풀 때는 중국이 괜찮았어요. 이, 이것저것 해볼 만한 여지가 있었는데, 이게 이제 경제가 살아나니까 이제 다시 미국이 쪼고 있잖아요. 금리 네네. 인상을 하면서 긴축을 하면 돈이 이제 쫙 빨려 들어가니까, 그게 굉장히 아픈 대목이에요 음. 에너지도 미국한테 지금 상당히 종속되어 있습니다. 아하. 중국이 왜 160억 달러에 대해서 보복관세 맥기겠다 이렇게 했는데, 처음에 그게 석유가 들어있었거든요. 그것도 하겠다라서 뺐어요, 서서로 그거 하면 안 되거든요. 중국이 에너지 소비가 엄청 많은 나라인데 네. 미국에서 들어오는 게 엄청 많아요. 네. 미국이 지금 최대 산유국이라고 해도 관이 아닐 정도거든요. 네. 오죽하면 어떤 네. 모든보니까시진핑이지 흔들흔들한다는 군력의 위치가 네. 네. 그렇게 탄탄했는데 지금 아닌 얘기도 조금씩 나온다는 거예요.
0: 사람 인생을 알수가 없네요. 그러니까 뭐 미국이 황제라고 예.
1: 세계 이제 중미, 미중 세계 패권 전쟁. 하는데 그레이멜리슨이라고예정된 전쟁이라는 책을 쓴 사람을 보면 지금 패권국과 신용국간에 경쟁이 벌어지는 게 최근 500년간 16번이나 있었대. 요 12번이 전쟁으로 갔다는 거예요. 미중간에 전쟁으로 갈 가능성이 많다 이렇게 본 거거든요. 뭐, 길게 보면 어떻게 될지는 모르겠습니다만 지금은 워낙 미국이 압도적인 힘을 가지고 중국을 누르는 구도이기 때문에 전체 정치는 뭐 너가 자꾸 크가는 건 어떻게 손을 못 대겠지만 실적으로는 우리한테 대들면 안 된다. 이 구도를 명확하게 하려고 지금 하는 것 같고
0: 아니 그거를 제가 책을 네. 사봤거든요 아 그래요? 반보다 가 아, 아니 3분의 1보다 많은데 재밌는데 요즘 이거 보면 은이 책이 음, 잘못됐구나 뭐 중국이 뭐 그만큼 큰 데라는 건데 아니 그는 예. 길게 보는 거죠 <웃음> 예. 그러니까 미중 패권 경쟁이
1: 전쟁으로 갈 거라고 보는 사람도 있고 그러지 않고 해결될 거라고 음. 보는 사람도 음. 있습니다 근데 분명한 거는 일본처럼 되들었다가 잃어버린 20년이 나올 정도로 혹독하게 당하는 경우들이 있어서 네. 미국 사람들이 도전자에 대해서는 그만큼 가혹합니다.
2: 네. 네. 한일병 좀 부탁드릴까요? 네. 터키가 영어로 7년조율이 네. 되잖아요. 그래서 터키가 터키될라. <웃음> 좋네. 네. 아, 원래 이렇게 했어요?
0: 아니, 면 이제 왔다 갔다 하세요. 아, 아, 왔다 갔다 하 네. 어, 많이 발전하친것구 그 같은데. 날 무시하는 네.
1: 거 아니, 아, 아, 네. 아니 미스터 진지라. <웃음> 영국의 총리를 두번한 사람 중에 팔머스톤이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 19세기 하문연설을때때 이런 얘기를 했습니다. 영국은 영원한 동맹도, 영원한 적국도 없다. 있다면 영원한 국가의기 있을 뿐이고, 국가익을 의 따르는 것이 우리의 무다 이런 얘기를 할거든요 미국과 특키의 갈등, 중국과의 갈등, 러시아의 갈등, 이란과의 갈등, 이런 걸 보면서 영원한 우방도, 영원한 적국도 없다. 문제는 우리가 힘을 켜야 된다라는이 엄연한 사실을 한번 다시 한번 분명하게 새겨야 될것 같습니다.
0: 네, 네. 저는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개. 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC